0: Doktor Miodopłynny – piękne określenie, ale u niektórych, zwłaszcza kobiet, działalność naszego dzisiejszego patrona wywoływała lęk. To co i jak mówił o Bogu sprawiało, że wzbudzał w sercach chęć pójścia za Chrystusem u tak wielu, że matki ukrywały synów, a te niewiasty, które szukały mężów, obawiały się, że zabraknie dla nich kandydatów, tych najszlachetniejszych oczywiście. A jaki mamy dowód na skuteczność jego talentu oratorskiego? Otóż kiedy Bernard wstępował do Cystersów, istniał tylko jeden macierzysty klasztor. Kiedy umierał, w Europie istniało już 350 cysterskich fundacji, a on sam założył aż 68 nowych opactw. Ale wróćmy do początku historii życia. Człowieka, który choć nie był twórcą Cystersów, to jednak w dziejach zgromadzenia określany jest jako jeden z jego współzałożycieli. Święty Bernard urodził się w 1090 roku w rycerskim rodzie niedaleko Dijon. Wedle marzeń ojca, syn miał zrobić karierę na dworze księcia Burgundii. Mógł być uczonym lub rycerzem, ale jak się okazało, z tych planów nic nie wyszło. Zadziało się wręcz odwrotnie. To syn poprowadził ojca, można powiedzieć, swoją drogą. Kiedy Bernard miał 22 lata, wstąpił do klasztoru w Cito. I pociągnął za sobą swoich braci, wuja oraz około trzydziestu przyjaciół, z czasem również ojca. Wiódł surowe życie, a pokuty, jakie sobie zadawał, prawie doprowadziły go do śmierci. Kiedy jego stan się poprawił, został wysłany, aby założyć nowe opactwo. Ze względu na ukształtowanie terenu, Bernard nazwał wybrany obszar jasną doliną, Clara Vallis, czyli z czasem Clairvaux. Kiedy otrzymał święcenia kapłańskie i został opatem miał 25 lat i przez kolejne 38 był związany z miejscem, które sprawiło, że znamy go właśnie jako Bernarda z Clairvaux. Dla sobie współczesnych był wyrocznią Europy. Mnich, który musiał szukać czasu na modlitwę w nocy, aby jego natura kontemplatyka mogła się pożywić, pozostawił nam wiele śladów działalności, które świadczą o jego wielkości i szczególnej roli w dziejach Kościoła. I są to nie tylko wspomniane już dziesiątki cysterskich opactw czy fundacji. Aby w pełni ukazać dzieło Bernarda, wspomnieć należy o jego zaangażowaniu w problemy ówczesnej chrześcijańskiej Europy, zwłaszcza troski o odnowę Kościoła. Ponadto o godzeniu sporów między władzą świecką i duchowną, aktywności na Soborach, w trakcie których rozgrywały się konflikty o władzę nad stolicą Piotrową czy współtworzeniu reguły zakonu Templariuszy i pracy na rzecz jej zatwierdzenia próbie łagodzenia walk na Półwyspie Apenińskim, wystąpieniach przeciw herezjom, a także propagowaniu idei krucjat, bo to on na prośbę papieża Eugeniusza III, będącego wcześniej uczniem Bernarda, ogłosił drugą wyprawę krzyżową. Nasz dzisiejszy patron to teolog, myśliciel, który pozostawił nam wiele różnorodnych pism. Są wśród nich zarówno rozprawy teologiczne i utwory ascetyczne, polemiczne oraz wiele kazań i listów. A to, co charakterystyczne dla jego życia duchowego, to szczególne nabożeństwo do męki pańskiej oraz miłość do Matki Bożej. Bernard zmarł 20 sierpnia 1153 roku. W 1174 został kanonizowany, a od roku 1830 określany jest mianem doktora kościoła. Patronuje cystersom jest opiekunem pszczelarzy. Zwracamy się do niego podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci. W ikonografii możemy zobaczyć go w stroju cysterskim, a towarzyszą mu księga, krzyż opacki, krucyfiks, narzędzia męki pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul i oczywiście Matka Boża z Dzieciątkiem, której wizerunki często pozdrawiał mówiąc Ave Maria i kiedyś podobno w odpowiedzi usłyszał Salve Bernardzie.